0: Hey, super dat je mij gevonden hebt via deze weg. Mijn naam is Samia Wielvaart en gepassioneerd door Human Design. Het is dan ook mijn missie om anderen te helpen om het schoonste van de mens naar boven te laten komen en hen te helpen in hun persoonlijke groei en businessgroei. Ik hoop dat je er hoesting in hebt. Let's get started. Voilà, c'est weer al een nieuwe aflevering van onze podcast. En deze keer heb ik een geweldige toffe dame aan de andere kant van de tafel, of tenminste naast mij. Um, Truikalis Truikalis uh, heb ik leren kennen. Ondertussen, het is al een tijdje geleden dat we elkaar kennen. En uh, gedurende de jaren zijn we e eigenlijk steeds meer naar elkaar toegegroeid. En uh, natuurlijk kon... Uh, ja, kon ik het niet laten om haar een keer op de podcast uit te nodigen. Treukalis is een generator, een pure generator met als profiel 2-4... Dus, um, het is iemand die uh, bepaalde natuurtalenten heeft, dat ze eigenlijk zelf niet weet wat haar natuurtalenten zijn. En ondertussen heb ik ze deze morgen <laughs> eigenlijk echt wel ontdekt. Uh, maar ik laat het liever over uh, aan Trui. Welkom, Trui. Blij dat je hier bent.
1: Goedemorgen ook. Hoe is het met jou? Uh, ja, goed, een beetje zenuwachtig. Hè.
0: <laughs> maar dat hoeft niet, dat is gewoon een babbel dat we hebben. Ja, dus uh,
1: we gaan ervoor.
0: Ah, uh, voilà. Supertof dat je hier zijt uh, en dat je eigenlijk ja, van zover komt, want hoe lang is het rijden? Het is toch een dikke uur en een half? Denk. Nee, 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 drie kwartier. Savanno. Oh, Savannah, ja. Ja, Savannah. Maar ja, toch, dat je dat hier is. bent. Hè. Het is altijd fijner om uh, een podcast op te nemen wanneer we fysiek bij elkaar zijn. Nu, trui, schat. Um, wie zeide jij eigenlijk? en Wat doe jij?
1: Goh, wie ben ik? Um, ik ben 46. Uh, alleenstaand. Uh, ik woon samen met mijn twee hondjes in Melle. Um, ik ben momenteel nu een Drietal jaar zelfstandige en um, als virtual assistant of administratief freelancer, uh, waar ik ondernemingen help met hun administratie. Uh, maar eigenlijk begin dit jaar heb ik um, het uh, idee in mijn hoofd gehaald om coach te worden voor jongvolwassenen,
0: om hen te helpen inzien wat dan ze precies willen in het leven. Wauw. Toen dat jij dat zei deze morgen, want men heeft even uh, uh, overlegd over wat dat we het hebben. Hè. En toen dat jij uiteindelijk zei wat dat, wat dat je bedoeling is, dan vond ik dat zo schoon, want ik herken dat zo veel in uh, jong-volwassenen. Uh, nu, we gaan het er nog over hebben hè, uh, wat dat uiteindelijk de essentie is van uw begeleiding naar jongeren toe, um, maar eerst zou ik heel graag een keer weten Trui, dus je komt eigenlijk van uh, het rationele ja. het, hetgene wat dat noodzakelijk is in iedere onderneming mm -hmm. administratie, dat heel veel ondernemers uiteindelijk niet graag doen hè, dus dat je daar eigenlijk een beetje je steentje gaat gaan bijdragen en uh, begin dit jaar eigenlijk echt, uh, ik weet niet hoe dat dat kan zeggen, misschien een roeping, een inzicht, I don't know, maar dat je effectief um, eerder het, het spirituele op ja. opgaan.
1: Ja, eigenlijk, hoe is dat gekomen?
0: Uh, ik ben eigenlijk
1: jarenlang uh, office manager geweest in een onderneming en vijftien uh, jaar lang. En uh, in het begin was dat heel leuk, het was nieuw en ook heel kleinschalig, maar hoe langer dat ik daar zat... Um, ging ik eigenlijk, zeg maar, naar een soort burn-out toe. Um, en door uh, verandering van bazen en zo, was de sfeer daar plots ook helemaal weg. Uh, waardoor dat ik dan gecrashed ben, ben ik in een burn-out terechtgekomen. Um, ja, was ik van, ja, uiteindelijk van, ik wil niet terug naar daar, maar we moeten dan wel doen. Um, ik wou eigenlijk de wereld rond, hè, maar ja. Ik zag dan tijdens mijn een, tijd een out van die blogs van um, mensen op reis... ...en die dan foto's maakten en ik dacht van... Ah, ...ja, maar ik kan niet schrijven en ik kan geen foto's maken... ...of toch niet uh, voor zulke blogs en zo. Ik dacht van ja, dus dat gaat ook niet. En toen zag ik dat er um, zo'n een, een post van uh, administratief freelancer... ...en, en virtual assistant. Ik dacht van, ah, maar dat kan ik wel. Ik kan administratie... Um, en zo ben, ben ik eigenlijk in het administratieve terechtgekomen um, ik ben heel blij dat ik de stap gezet heb naar freelance het um, was natuurlijk wel heel spannend maar uh, de vrijheid die het dat geeft um, ik vind dat zo zalig ondanks de moeilijkheden die ik kent maar tijdens mijn job had ik zoiets van oké, okay, ik kan het uh, mensen zijn tevreden van mij maar ik miste iets Mm -hmm. Dus zo, het was het, um, um, ja, ik heb zo ooit eens gehoord van, je heb hebt verschillende taken die je kunt doen. C-taken doe je niet graag, B-taken zijn zo, die je wel kunt, maar dan zo de, de schoen er eigenlijk ontbreekt en de A-taken zijn die je met passie doet. Wel, dat waren eigenlijk administraties en de B-taken. Ik kan dat goed, maar moet je zeggen van, ik word er warm van, nee, dat ook niet. En um, dan ben ik eigenlijk um, bij hun traject komen doen. En in mijn chart staat ook dat, uh, dat ik mensen richting kan geven um, door uh, ervaringen te delen en zo. En dan heb ik gezegd van, ja, wat, wat moet ik nu in godsnaam met mijn ervaringen, <lacht> hè, wat heb ik nu in godsnaam meegemaakt. En toen kwam ik eigenlijk bij de burn-out, omdat ik daar ook zelf uitgekomen ben. Uh, zonder echt naar, naar psychologen of medicatie en zo vooral met dieren ben ik daaruit gekomen. en dan dacht ik van ja, dat wil ik de mensen wel delen en um, dan zeiden ze van oké, okay, je moet je uh, ideale doelgroep bepalen en dat oh. ja, dacht ik oké okay, vrouwelijke ondernemingen maar de meeste vrouwelijke ondernemingen zijn jonge moeders die daar dan mee struggelen en zo naar de, een de, de burn-out gaan maar ik had zoiets van, oké, okay, maar ik ben geen mama. Dus die ervaring kan ik niet delen. En ja, dan, dat was dan zo rond nieuwjaar. Hè, de punten van mijn neven kwamen binnen en die waren uh, slecht. Oké, okay, ja, bij mij waren ze vroeger ook slecht. Dus, uh, maar bij hun vrienden, in hun vriendenkring waren er ook heel veel met slechte punten. En niet één of twee, maar drie, vier, vijf, zes vakken die niet goed waren... En dat was iets dus van, oh ja, we zien wel. Ik dacht van, maar was dat vroeger ook zo uh, gelatenheid? En ik ja, dacht daarom breekt daar iets. Hè. Dus zij hebben, wat ik eigenlijk ook niet had, geen visie naar de toekomst toe. En dan ging bij mij eigenlijk het licht aan van, ik wil hen helpen. Ik wil, ik wil hen laten zien wat dat er mogelijkheid, mogelijk is als ze weten, nu, op dit moment... Wat dan ze kunnen en wat dan zij willen. niet Wat dan hun vrienden willen, hun ouders willen, hun leerkrachten. Wat dan zij willen. En als zij kunnen bepalen wat dan zij uh, echt, wat dan, hun, wat dan zij van warm worden, dan gaat hun, uh, hun visie ook komen en dan, dan, dan zitten ze eigenlijk in een positieve vibe te studeren mm -hmm. en te werken. En komen ze twintig jaar later niet bij mij als burn-out coach. Dus eigenlijk uh, wil ik preventief
0: burn-out coach zijn. Ik vind dat echt wel super geweldig, want hoeveel kinderen zijn er niet die op een bepaald moment hun richting dienen te kiezen? En dat ze eigenlijk niet weten uh, wat dat ze moeten kiezen. Want bah, ik moet nu een keer eerlijk zijn, Trui. Dan moet ik kijken wat dat er allemaal is. ...in de aanbieding is. Ja. En daar moet hij dan als jong volwassenen... ...een keuze in gaan maken. Mm -hmm. Dus wat gebeurt er? Onrechtstreeks worden de invloeden van de vrienden... ...van de familie, van de ouders... ...nemen die eigenlijk... ...ja, um, hoe zou ik het zeggen... ...hebben impact in de keuze... Mm -hmm. ...van de studiekeuze van de kinderen. Nu... Um, zelf ervaren we dat hier ook. We hebben uh, ook uh, verschillende... We, hebben er, ja, we zijn een nieuw samengesteld nee. samen, uh, gezin. We hebben samen vijf kinderen. Um, en dan merken we ook gigaveel... Um, dat, dat een, enkele van onze kinderen eigenlijk een studierichting kiezen... die niet in lijn ligt van wie dat ze werkelijk zijn. En um, ja... Er komt daar heel wat bij kijken, nee, ja. dat, is, uh, dat, dat is stress, dat is uh, inderdaad een gevolg van de punten, maar goed ja, um, ik denk als je een juiste richting volgt, um, dat je dat kunt doen vanuit passie en oké, okay, um, niet iedereen hoeft hoge punten te hebben, ik was ik ook niet echt een student, ik deed wel graag wat ik deed, um, maar hoge punten had ik eigenlijk ook niet, maar ik deed wel graag wat ik deed. Ja, en hebde hij dat ook ervaren dan, toen hij je studiekeuze moest maken? Oh, um, toen ik moest kiezen,
1: uh, eigenlijk wou ik naar de verpleegkunde of iets in die sector gaan. Uh, maar ja, uh, dan, dan zei mijn moeder van, kijk, ja, dat is wel een zwaar beroep en je weet niet waar dat je terechtkomt. Uh, als je bij de geriatrie of zo komt... Uh, dat is allemaal nobel en wel, maar uh, uw, uw rug gaat daar uh, 30 jaar later niet nie content mee zijn. Um, en ja, uh, oké. Okay. En dan van welke vakken doe je graag? Ja, toen was dat economie en ja, boekhouding, die economie-wiskunde. Maar ja, boekhouden in het middelbaar, dat is geen accounting, dat is niet de, in de, <lacht> de hogere studies. Dus daar heb ik achteraf ook te weten gekomen, dat ik dat, dat we eigenlijk... Niet echt graag doe. Hè. Basisdingen wel, maar zo echt van nee, er zit veel te veel verantwoordelijkheid bij. Mm. Um, maar ja, en dan is oké, ja, economie, hè, dat is ook wel. Handelswetenschappen kwamen daar naar voren en dan moest je zo bij het CLB op school kwamen ze van ja, en ik ga eens naar de punten kijken en van oh, wat zouden we willen doen? En ik zei dat dan, hè, handelswetenschappen. Ja, maar ja, dat, 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 dat ga je nooit kunnen, um, Ik zag iets van... Oh, psychologie, of zo. En ik had zoiets, ja, van mijn moeder, van, ja, die, die van de psychologie. Hè, dat is zo van, hè, dat is nog mossel, nog vis. Hè, dus die weten hij ook niet. Wie dat niet kan kiezen door psychologie. Dat beeld had ik in mijn hoofd. Ik zeg niet dat dat waar is, hè, maar dat beeld zat in mijn hoofd. En um, ik, ik had zoiets van, ja, maar ja... Ik ben wel meer waard dan dat. Hè. Ik ga dat wel kunnen en ik ga het bewijzen ook. Dus ik zat daarin vast. Ik had gezegd, ik ga dat doen. Hè, om te bewijzen dat ik het kon. Oké, okay, het was moeilijk, maar ik heb het wel gedaan. En, en dan had ik iets van, ja, oké, okay, ik heb het mij nu bewezen. Hè. Ik heb het nu. En nu? En nu? nu zat ik eigenlijk in de richting... Dat, ja, dat ik eigenlijk van, gaf: boekhouden deed ik niet zo... Ik heb er ook in de marketing gezeten, omdat boekhouden mijn ding niet was... Uh, overheidsbesturen en zo. Ook mijn ding niet echt. Dus ja, zat ik in de marketing. Ik had al een stage gedaan van 12 weken in Brussel. Dus ook een tech dat ik niet in Brussel wil werken. En, maar dat was ook mijn ding, niet marketingkantoor. En, dus, en had dan uw, bureau, uw, uw, uw diploma in de marketing. En ja, daar,
0: daar, stonden ik,
1: daar stond ik weer. Nou, Wat we moet ik doen? Je kunt zoveel doen, maar ja. Hè. En, en dan kijk je naar de vacatures, en dan. Ja. En uiteindelijk ben ik bij mijn, uh, bij mijn werk terechtgekomen waar ik 15 jaar gewerkt heb. Hè. Heel kleinschalig, en dat is ook iets wat ik graag heb. Het is niet te groot, niet in landschapbureaus, maar kleinschalig, waar ik mijn verantwoordelijkheid kan pakken. Veel afwisseling, en dat heb ik graag gedaan.
0: Mm -hmm. Maar dat zie ik ook in uw chart. Hè? Uh, ik merk inderdaad wel dat je heel goed functioneert in kleine groepen. Um, en dat is zo het schone eraan, want um, in kleine groepen word je ook wel herkend mm -hmm. uh, of krijg je die erkenning. Um, ja, en eigenlijk als je... Vanaf wanneer denk jij dat een jong volwassene in staat is om te weten welke richting dat ze uit willen? Oh, um, ik zal focus
1: mijn zo leeftijd 17, 27. Hè? Dus uh, de, de, als ze van school afkomen, ideaal zou zijn als het wat vroeger is, maar ze zijn er ook niet altijd klaar voor. De meeste uh, een volwassenen ja, um, denken niet verder dan morgen, overmorgen, misschien volgende week. En oh, volgend jaar, want ik had zo... Uh, bij een groep jongeren... Hè, om ze een beetje te kijken van... Uh, wat willen zij? Uh, had ik ook zo gevraagd van... ja, hoe ziet u zelf over vijf jaar? En dat was het van... over vijf jaar... afgestudeerd zijn. Ik dacht van... wauw, wat een ambitie. <laughs> en dan heb ik ook gezegd... allee... probeer eens iets hoger. Hè. Aim high, had ik gezegd. En uh, ja, en die zaten daar gewoon zo te kijken... En ik dacht van, oei, het komt niet binnen. En eh, ik vertelde het dan zo aan mijn zus dat ik dat al gedaan had. En die zei van, ah, van daar komt dat. Eh, ik hoorde mijn neef tegen zijn lief zeggen van, ah, één ha. Ik zei, van, ah kijk, het komt toch binnen. Dus, ze luistert wel. Eh, de feedback komt niet direct, maar ze luisteren wel. Dus ik denk wel van welke leeftijd dan ze. Zo, eh, um, zo ja, ik zeg, derde graad onderwijs, denk ik. Maar ze moeten de kans krijgen. Ze moeten de, dus de kans krijgen om eens stil te staan en effectief na te denken. Weet het op het moment zelf niet. Oké, okay, maar dan is het zaadje geplant. Dan kunnen ze, en als ze dan al eens kunnen kijken van, wat is uw droom eigenlijk? Dus waar droomde al van als je vijf jaar waard, tien jaar? Vroeger hadden de meeste kinderen wel een droom. Ze zingen ja. dat en dat en dat worden. Hoe zit dat nu met het leven dat je nu hebt? Hoe ver staat er van je in een droom? En daar wil ik ze over laten nadenken, dat ze daarvan bewust worden, van hoe ver staan ze eigenlijk van hun eigenlijke zelf?
0: Ja, want... Euh, ik, ik herhaal dat heel vaak, maar dat is ook zo, dat we eigenlijk als, als mens... Um, enorm geconditioneerd zijn gedurende onze levensfase. En sinds dat we geboren zijn, worden we inderdaad beïnvloed door uh, ja, de maatschappij, door onze ouders, noem maar op, de familie. Um, en ik merk aan bepaalde jongeren, um, wanneer je vraagt wat dan ze studeren, zijn er heel veel jongeren die um, een bepaalde richting zeggen die eigenlijk wordt... Uh, ik weet niet of dat ik mij juist ga uitspreken, maar die eigenlijk wordt gekleimd aan status. Ja, ja. ja
1: dat, dat, dat zie ik ook als ik zo met jongeren spreek, van, ik uh, wil het gelaten worden, um, als het maar geld opbrengt. Ja, Als maar absoluut. geld opbrengt. En hoe? Uh, ik ga ondernemer worden. Oké, okay. wat ga het doen? Um, iets waar je veel geld voor krijgt, waar er niet te veel voor moet doen. Oké, okay, hè? Uh. Ik, ik, ik kan me wel inbeelden als je een paar jaar daarin werkt, dat zo'n uh, op een fase komt waar inderdaad veel verdient maar weinig, en, en weinig doet. Hè. Ik zou er ook graag raken. Maar die eerste jaren daarvoor moeten we wel iets doen dat gelanceerd is waardoor je veel geld verdient en weinig moet doen. En die eerste jaren, hoe dan ze het gaan doen, dat zien ze niet. En, dat, en, en hoe, hoe zou ik zeggen? Hoe liever dat je het doet, hoe minder dat je het idee hebt dat je werkt, dus hoe, minder dat je, eh, hoe meer dat je het idee hebt dat je eigenlijk niets aan het doen bent en toch veel geld verdient. Dus moet je moet eigenlijk weten wat dat je graag doet. En als je dat in je business kan zetten, heb je inderdaad je droom waargemaakt van, ik kan veel geld verdienen en ik doe moet weinig. Mm -hmm. Maar dan moeten ze eerst
0: weten wat ze willen. Dat is natuurlijk geen gemakkelijke. Nee? Nee. Dus als je eigenlijk al jaren... Hoeveel, hoe vaak hoor je dat niet? En eigenlijk is dat ook een overtuiging dat je hebt. Hè? Nu, op zich is er daar niets verkeerd mee. Maar als een kind heel goed kan spreken... Um, wat wordt er meestal gezegd? Ja, zijn ik er stil? Hè? Nee, in tegendeel. Er wordt dan gezegd. Dat kan een advocaat zijn. Ja, goed, laten, ja, <laughs> maar goed, als jij dat als kind herhaaldelijke keren hoort en hoort en hoort dan ga je toch, volgens mij, ook je lat veel hoger leggen voor jezelf. Denk ik dan toch? Of ben ik verkeerd? Dat kan. Als, je, als
1: je Te zien hoe dat je associatie is met de advocatuur natuurlijk. Maar ik, ik, ik kan me wel inbeelden als je meer en meer hoort van 'je kunt dat en niet van 'je moet dat. Want dat kan ook zeggen van studeer maar voor dokter. Als je daar, als je, je passie daar niet zit, zijn dat wel zeven, of hoe, hoe lang is het tegenwoordig, Lange, uh, jaren studies, hè, en het zijn zware studies, dus uh, je moet je echt passie voor hebben om dat te doen. Um, maar als je, ik, ik heb iets van, um, je moet ze laten uh, dromen, je moet ze um, de mogelijkheden die bestaan... Um, niet wegnemen, niet direct van uh, ja, maar je moet eiden. je moet zo uh, moet een studie halen je moet dat, nee, het kan best zijn dat je zegt van, ik ben um, ik heb veel inzicht en ik ben handig, Dan zeg je van kijk, ik word um, uh, zeg maar iets um, houtbewerker, dat je kunt uh, kasten maken door een boom te zien en je ziet al van dat zit daar, dat zit daar, dat is daar, daar. en ik haal die kast daaruit en daar kun je ook heel veel mee verdienen met dingen die je graag doet, doordat je bijvoorbeeld met je handen graag bezig bent. Maar je, je mag, ik vind dat je de opties niet recht mocht afsluiten. Ik zou gewoon zeggen van, kijk, eh, zeker naar de ouders toe van, observeer en kijk wat ze graag doen. Wat doen ze zonder dat het vraagt? Eh? Eh, als je ze kwijt bent, waar zijn, daar zijn ze mee bezig. Eh, kijken ze naar filmpjes en zo? Naar wat kijken ze? Zo, dat je weet van, wat triggert hen en is dat in een of andere manier mogelijk om daar dan een business of een beroep uh, als werknemer, als zelfstandig weet ik veel wat, om daar dan iets mee te maken?
0: Mm -hmm. Absoluut. Ik heb ooit een keer een verhaal gelezen en dat was uh, een dame die nu kinderboeken schrijft en uh, ze zat eigenlijk ook in de verpleegkunde. En um, de reden waarom, uh, dus wanneer dat ze in die transitie zat uh, op latere leeftijd toe, heeft ze eigenlijk naar haar ouders gegaan, vooral naar haar moeder, en heeft ze gevraagd van, wat teken ik eigenlijk als kind? Mm -hmm. En uh, daar is er eigenlijk uitgekomen dat ze enorm graag tekende, en dat ze altijd boekjes miekte ervan.
1: Ja.
0: En uiteindelijk is dat haar passie geworden. En dat uh, like jij nu zegt, Het klopt ook wel, hè? wat deed je als kind? Ja, mm -hmm. En, en dat is uw natuurlijk talent, uw natuurlijke uh, ding die naar, naar, naar buiten komt. Maar het mag uiteraard niet zijn, Om uh, een studierechting mag niet gekozen worden omwille van de status, omwille van het geld te verdienen. Want uiteindelijk ben ik ervan overtuigd, ik weet niet hoe dat uw standpunt daarover is, maar als je doet wat dat je graag doet, dat eigenlijk die centen automatisch gaan volgen.
1: Ja, want je wordt er goed in, hè? en mensen uh, zien dat ook hè? als je iets met passie doet. Um, dan gaan bij de mensen babbelen. En als, als iemand... Als, zeg maar iets. Hè, als je als loodgieter uh, bij de mensen thuis gekomen bent... en je uh, luistert naar de mensen, je doet je ding... Hè, en het is goed gedaan... Uh, die mensen gaan je aanbevelen. Mm -hmm. Zelfs al moet je weinig reclame maken. Die mensen bevelen je aan. En zo kom je dan ook aan je klandizie. Maar als je zegt van kijk, ik ben bijvoorbeeld in de advocatuur. Uh, ik ken al, al mijn wetten, ik weet wat dat is, maar uw passie ligt daar niet. Um, kan ik mij best inbeelden dat je, uh, als er een, een zaak voor u komt, dat je bepaalde dingen niet, omdat je dat niet wilt, maar gewoon um, niet uh, gaat uh, opperen, omdat u er niet aan denkt, omdat uw passie daar dan niet is, mm -hmm. en daardoor dan uw mensen eigenlijk of uw, uw, uw klanten uh, minder goed uh, bedient dat je minder dan jezelf zou willen, maar heb het niet door, omdat ja, als, je, als je passie zit in uh, recht bijvoorbeeld, en die mensen komen, dan ga je uh, bij, elke, bij elk artikel dat je ziet, van kijk, ah, dat kunnen we zo en zo, en, en dan, dan komen daar combinaties in je hoofd waar een ander niet aan zou denken, maar door je passie zie jij ze wel. Mm -hmm. En ik vermoed, dus ik, denk, ik ben nu aan advocatuur bezig, maar gewoon uh, als voorbeeld, maar Zeg, als je je passie erin zit, mist je
0: vaak de finesse. Ja. Het is vaak die finesse dat je laat opvallen tussen al de rest. Ja, absoluut. Want als ik nu kijk naar een van onze kinderen in ons gezin, um, dat kind, of ja, ondertussen ook een jongvolwassene, is eigenlijk van kind, uh, kind af aan heel goed geweest in uh, um, knutselen en kleuren samensteken. En eigenlijk haar een hobby is kledij maken. Mm -hmm. Maar god, echt waar, trui. Dat kind is daar creatief in. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Uh, zij maakt dingen waar dat ik... Ja, ik heb trouwens dat inzicht niet. Maar zij maakt dingen... Um, ja, die, die zo sterk aansluit aan wie dat ze is. En dat is zo schoon. Maar natuurlijk studeert ze totaal iets anders. Ja, hè? herkenbaar. En uh, ja... Ik ga hier nu op deze podcast ga ik mijn mening daar niet over uit. Het enige wat ik kan meegeven is um, dat ze ook een verkeerde studiekeuze genomen heeft. En mm -hmm. dat, dat, ja, dat zegt ze nu ook wel. Hè. Um, natuurlijk zijn er x-aantal jaren ja. van haar leven hè, die uh, helaas um, ja, een beetje de mist in gegaan zijn, ik had zo mm -hmm. zeggen. Hè. Nu, natuurlijk, ze zijn nog jong en um, ja, ze hebben nog altijd een toekomst. Maar Denk je niet... Um, ik ben ervan overtuigd dat persoonlijke groei een onderdeel dient te zijn in het onderwijs. Ja, absoluut.
1: absoluut. Wat dat, want na mijn burn-out ben ik, ik beginnen kijken van... Uh, dus heb ik dan ook paardencoaching gedaan. Dat is op mijn pad gekomen en ik voelde direct van... Ik heb iets met paarden en met, met dieren in het algemeen. Ik als kind wanneer was ik gelukkig met een ont gaan wandelen, ergens in een, zo'n een braakliggend uh, domein, waar ik het liefst niet te veel zag. Hè. Gewoon een beetje verwilderde natuur. En daar met mijn ont wandelen, dat vond ik ik zalig. Um, maar ik, na, na mijn, na mijn, nee, mijn beunheid heb ik dan die paarden ontdekt. En heb ik daar ook veel. Um, over mijzelf geleerd. Um, uh, heb ik ook Human Design ontdekt, nog meer over mijzelf geleerd. Um, en dat de dingen hoor van eigenlijk weet je dat allemaal. Maar je bent daar niet bewust mee bezig. Um, ik ben nu ook van de zomer uh, bezig geweest met uh, zo'n kleine opleiding over intuïtie. Hè? Volg je buikgevoel. Euh, volg je intuïtie. Euh, als je euh, echt je voeten op de grond zet, uw aard, hè? je aard, mensen denken van oké, okay, begin je spirituele, maar uh, gewoon eens tot jezelf komen en luisteren van, wat voel ik? Hè? Uh, wat, wat heb ik nodig? Als dat gewoon eens aan jezelf vraagt en daar... Um, Rustig bij je zit. Je kunt inzichten krijgen dat je denkt van, maar je weet het eigenlijk zelf. Je weet het zelf. Het zit er nu en, en als je niet zwijgt, niet stil zit, dan komt het daar niet uit. Dus, dus ik vind dat uh, zalig om al die dingen te ontdekken. Uh, dus wat, wat dat meditatie doet, uh, wat dat... Uh, uh, klankheling en al die dingen. Ik ken daar veel te weinig van, maar als ik daarmee in aanraking kom, ik vind het gewoon zalig allemaal. Mm -hmm.
0: Ja, het is inderdaad... Um, het is zo geweldig uh, dat, er, dat er steeds meer en meer mensen eigenlijk zich daarvan bewust worden um, dat, uh, dat we niet altijd um, uh, het ontastbare dienen te begrijpen. Mm -hmm. Laat het ons zo zeggen. Ja. Want het, het ontastbare kan, uh, kan zoveel doen met een mens als je er maar voor openstaat. Ja. En dat heeft dan absoluut niet te maken toch met, met uh, het spiriwiri gedeelte en het uh, uh, ja... Ja, ik vind het gewoon fantastisch dat dat bestaat. En ik ben er inderdaad van overtuigd dat dat, dat uh, dient opgenomen te worden in het onderwijs. Um, Want ik vermoed zelfs uh, in de Vernisscholen, ik ben nu niet echt zeer sterk gekend met de Vernisscholen, mm -hmm. um, dat dat toch gedeeltelijk wordt geïntegreerd in...
1: Ja, uh nou, ik, ik, ik ken hun, uh, on, hun leerplan plan ook niet natuurlijk, maar... Ik weet wel dat zij daar veel meer voor openstaan. Dus uh, ik heb nu ook een, uh, een vraag gericht aan het CLB van Gent. Met, met mij voorgesteld en de vraag of ik iets kan doen. Uh, ik wacht met spanning op hun antwoord. Hè. Uh, en, maar ik verwacht van als ze gaan zeggen ja, dat meer naar de methodescholen gaan komen dan in het klassiek onderwijs.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Maar dat, is, dat is eigenlijk jammer, ja. hè.
1: Ja, dit, maar,
0: ja dus ik, ik heb het gevoel dat ze in
1: de methode-scholen iets meer ruimte hebben om uh, persoonlijke ontwikkeling te doen, um, dat dat voorzien is van uh, in hun leerplan van gewoon uh, ja, persoonlijke ontwikkeling, is het, noem het zo, of is het van uh, ontdek jezelf, weet ik veel meer met, met kunst en met koren en muziek, weet ik veel wat, wat dat in het... Uh, klassieke onderwijs, voor zover dat ik het nog ken, want uh, heb ik het idee van, het leerplan is daar, ze hebben zoveel uur, dat moet allemaal gedaan worden, waardoor dat er heel weinig ruimte overblijft. En ik, ik, ik hoop dat ik verkeerd ben, hè, maar... Um, ja, ik, 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 ik zie, zo zit het in mijn
0: hoofd. Dus, en ik, ik hoop echt dat, dat, dat het niet klopt. ja. Maar wat ik ook wel merk, is dat er een enorme druk wordt gelegd op, uh, op de jongeren. Hè? Mm -hmm. uh, in het huidige schoolsysteem. Um, als ik zie met welke boekentassen dat ze moeten sleuren op een fiets. Als ik zie welke taken dat ze moeten maken. Um, hey, toch ja. Ik, persoonlijk vind ik, uh, een kind moet nog kind zijn. Ja, en ik vind het ook jammer
1: um, als... Uh, en ik, ik snap de ouders van, hoe moeten de kinderen ontwikkelen, dus je moet... Ey, dus muziekschool, tekenschool, sport, weet ik veel wat. Dus die, die gasten hebben dan eigenlijk zoveel hobby's. Dat Het bestaat eigenlijk geen moment meer dan ze gewoon ey, kunnen zeggen van, ik zit in de zetel en ik verveel mij. Mm -hmm. dat, dat, nee, dus, uh, ja, dat, dat bestaat niet meer. wat ik vroeger... Wat gaan we doen? Dus, ja, dat bestaat niet meer. Als ze... Uh, maar denk, of gaan ze op sociale media, uh, doen ze een computerspel waar dan ze met anderen alweer in contact zijn in dat computerspel. Dus uh, gewoon alleen, het is schaars. De momenten alleen niets
0: doen. Ja, en ze zijn dan ook vervelend. Hè? <laughs> ja. <laughs> ze ja. moeten inderdaad uh, altijd iets uh, omdoen. Eh, zodanig dat ze zich niet vervelen. En soms merk ik het zo ook aan, uh, aan onze kinderen, niet allemaal, hey, by the way, maar uh, enkele van onze kinderen kunnen uh, zo sterk bezig zijn met dat mobiel apparaat dat zelfs wanneer dat ze naar de frigo gaan, het mobiel apparaat in de hand vastgekleefd wordt en ze soms de chocopot durven in de frigo zetten.
1: <lacht> ja, maar... Eh, eh psychologen en zo zijn ook. Het is een andere generatie. Eh, hun banden met eh, sociale media zijn anders. En oké, okay, dat zal wel zo zijn en zo. En van mij mogen ze daarop kijken en doen. Maar even per dag, een paar minuten, niets doen kan toch zalig zijn. Ja. Een kind nadenken van... Wat heb ik nu? Wat wil ik? Wat wil ik niet? En zo ja. van die dingen. Gewoon is wie ben ik? He? Vijf
0: minuutjes. Het hoeft daarvoor niet lang te zijn, he, inderdaad. Want wat is vijf minuten op 24 uur? Oh, pas op, er zijn zoveel posts dat ik kon schrijven, kon maken op Facebook en foto's trekken. He. Ja, misschien wel. Zet Rui, om af te sluiten. Ja. Welke tips heb jij nog ik weet niet of dat je liever tips geeft voor de ouders of tips voor de kinderen of misschien eerder de ouders, want ik denk niet naar jongvolwassenen direct naar onze podcast mm -hmm. gaan luisteren. Nee. Misschien eerder gericht naar de ouders van... Ja, ehm... Um, wel
1: ik zou gewoon zeggen van vraag het eens aan je aan, aan zoon of je dochter, wat dat ze echt willen. En antwoorden ze niet, um, gaat daar niet voor door, maar vraag het een beetje later opnieuw. Hè, dat ze op dat ze onbewust al een keer dat die vraag in hun hoofd zit van dan ze al een keer kunnen nadenken uh, is het niet bewust dan is het onbewust hè? het noods dan ze erover dromen, weet ik veel maar dat het zaadje geplant is dan ze eens kijken van wat wil ik niet, wat wil mijn mama, wat wil mijn papa wat willen mijn vrienden wat willen mijn leerkrachten um, wie moet ik uh, wie please ik graag nee, gewoon wat wil ik die zoon of die dochter. Wat willen ze echt? En als ze dat ontdekken, dan zal zoveel verder staan. En ik zou zeggen van, is het antwoord niet wat je verwacht, sluit het niet direct af. Hè? Neem het mee en begin zelf eens te kijken wat de mogelijkheden zouden kunnen zijn met hun antwoord.
0: Mm, Dank je wel voor deze mooie tip. Ik um, wil er nog iets aan toevoegen, Teru? Oh, um, eigenlijk, ik zou gewoon uh,
1: al die jongeren wensen van dat ze kunnen doen wat ze willen doen, zodat ze twintig uh, jaar later niet bij mij komen bij de burn-out coach, omdat ze met een burn-out, nee, ik heb liever dat ze nu bij mij komen um, en hun passie vinden, eh, of bij iemand anders, eh, um,
0: en dat we dan heel die miserie later kunnen vermijden. All right. En met deze wijze woorden gaan we deze fantastische podcast afsluiten. Uh, Trey, ik ga al uw gegevens hieronder deze ja. video zetten. Uh, zodanig, of onder, tenminste onder de podcast. Zodanig als de mensen u willen contacteren, dat ze u ook heel gemakkelijk kunnen bereiken. Dikke dankjewel, Trey. Graag gedaan. En uh, tot later, hè. tot binnenkort. Ja. Voilà, het zit er weer al op. Benieuwd naar de chart? Download die dan via onderstaande link of de link in de tekst. En iets van, mm, dat was een interessante podcast. Feel free om het te delen onder uw netwerk. Ik zal je eeuwig dankbaar zijn en uw netwerk misschien ook. Ciao, ciao, tot de volgende.